0: 欢迎大家收听《聊聊教育霸》，我是主持人台湾霸执行长肖雨辰
1: 。大家好，我是一兴老师。
0: 一开始啊，我觉得最近有一些蛮有感想的事情，想要跟大家分享。就是呃，其实你知道，我们台湾霸有一个叫企业文化，叫做“用风格克服价格”。其实我一直很喜欢这句话。然后最近当然了、啊，刚好又看了一些很多在网络上看一些影片啊、啊文章啊等等。我觉得最近对于创新这个概念也更有感想。我觉得创新。什么是创 新？ 我觉得跟我们这条企业文化还蛮吻合 的， 就是用风格克服价格。就像我前阵子在看啊啊超立方有一支影 片， 其实在谈好莱坞的特效产业。的一个问题，那其实就谈到包含像 Marvel， 他们其实需要用到大量的一个特效，但其实对于特效的从业人员而言，或相关的一些特效公司，其实是相当辛苦的，对，被压榨的。那反正细节我就不多说啊，大家有机会自己找来看。可能他其实提到一个蛮重要的解放，其实就是像迪士尼，他们就是有非常大把大把的钞票。然后去投入就是电影制作的相关工作，其实特效也投很多预算，但是反过头来却使得导演挥霍无度，所以他们往往要一个特效的镜头，可是可能同时要三四个版本，然后特效公司就要把这些东西通通做出来，然后最后他们只会挑一个啊、呃，所以其实反倒最后就提到就是说，其实要对于这个产业有所帮助，很多时候也许并不是预算要增加，很多时候反而是预算要减少。我觉得创新跟我们把一件事情做得好的概念其实有点抵触的，就是我们觉得有些事情要做得好，就是你要增加预算嘛，没有草怎么可能让马儿长得好，对不对？怎么可能让马儿跑得快？但是我觉得在在一个很低的层次，那这是对的，就是你一丁点,点预算都没有，然后破基本上破坏市场行情，却要做出好东西是对的。但如果说在组织内部，你真的要诞生出一些好的东西，其实一味的去叠加预算。不见得真能够诞出好的成果，但我觉得你要有一个基本的预算，但是要诞生好的成果的时候，在一个有限预算之内，想办法克服这个预算限制，然后找到一个新的风格去解决问题，这往往才是创新的一个来源
1: 。其实我在研究所，就是创创造力发展研究所念到的，大概理论的概念是类似的，就是说今天我们要有创意或是创新的东西，基本上是要有限制的。如果没有限 制， 是没有办法有创意跟创新的。对， 它是必须在限制当中去找到突破 点， 那才可以有新的变革 吗？ 就像雨辰刚刚讲 的， 我还蛮认同的。嗯，
0: 刚好也是最近有体悟 啊， 所以跟大家做一些分享。然 后， 尤其是我觉得在学校里 面， 我经常知道听 过， 就是老师们在课堂上想要让学生你知道有创造力 啊， 老讨论 啊， 但是设定的问题的边界都太广了就是没有一个很明确的边界，就是刚刚一心讲的限制，就是你能不能限在一个限制的范畴内，让学生去讨论，然后去发挥。当你反而觉得你没没有设边界，那反而学生更没有一个锚定，说我要从哪里去解决什么问题，去克服什么。这样讨论往往是慢慢而谈，然后其实是没有办法真的促进学生的能力成长。有机会再跟大家更好的再去聊怎么样透过问题设定，然后激发学生的一个议题讨论。我觉得这这也是一个回到教育现场啊，就是激发学生的创意。思维，我觉得这也是一个蛮大的问题。今天第一则新闻呢，我们来带大家去讨论学前特殊教育的问题。那针对学前特殊教育啊，其实教育部从一0 8年开始就有一个啊、呃，就是连续五年期的一个计划，从一0 8到1一二学年度，明年就是112学年度了。然后希望能够帮助所谓的。折翼天使飞翔。那在整个学前计划里，这五年计划里面投入的上亿元，想要来增设所谓的学前特教班。那大概累积到一一学年度，就去年的上一个学年度，就是全国的学前特教班已经累积有667班。那在今年这个一一学年度呢，渴望在新设立53班。那其中包含集中式的特教班有21班，那巡回辅导的班有32班。班那预估啊，今年可比去年在更多服务一千四百四十八位儿童，所以整个经费已经快要超过，快要高达两亿元了。对，那这其实里面的经费有蛮多范畴啦，包含例如说去补助各地方政府啊，针对那些幼儿园的园舍的环境，然后进行准备，或是在教材教具上面啊进行添购，那都是希望说在整个学前的一个特殊幼儿，他们能够接受妥适的教育。
1: 那其实教育部在1 0零八年开始就有一些学前特殊教育推动的计划。那这个计划当中，其实要解决的问题其实蛮多的。那其中我觉得有一项蛮有感的，就是他有讲到说，现在目前多数县市都会以身心障碍证明或医院诊断证明为优先入园的申请条件，但是其实是需要加强，是一个类似特殊教育学生鉴定及就学辅导会的学前。鉴定安置的辅导工作，那这是什么呢？想说跟大家分享一下，就是今天假设我们在学校招收特殊生，应该说特殊生来到我们学校之后，我们学校其实会认他有没有鉴定安置的记录。那鉴定安置的记录就是，我们会有一个新评人员去针对他的一些特殊需求做一些教育的评断啊，例如说这个孩子可能因为脑性麻痹，他可能在考试的阶段需要有。多一些的辅助，比如说延长时间或是放大试卷。那其实，在这个我我拿到了一个医院的诊断证明，并不代表说他在教育阶段是需要辅助的。所以刚刚提到的那个鉴定安置这件事情，其实就是会有我们的特教的老师或是各管老师，反正就是有相关关证照的新平人员，他会去帮忙做鉴定。嗯、哦，就他来的到这个教育阶段，他需要什么样的协助？所以目前看起来，嗯、多数县市政府其实只是用医院证明来作为就是申请条件，但其实，在教育上，我们要给他更多的协助，其实是需要去做鉴定安置跟辅导的。嗯、对我在现场看到，其实是新评人员其实超级累的，就是很多特教老师他们要再去考一个新评的证照，所以他除了处理一般的学校的，就是例行的特教学生的这些事务之外，他可能。在他的工作期间，还要去帮忙做鉴定。那多的话，可能一个梯次可能就啊十几位学生，那他就是要花额外的时间去帮忙做鉴定嗯嗯。我觉得这 l 顶蛮重的
0: 。所以异性这边其实也提到一个问题啊，就像我刚刚提到的一个数字，就是它是一个就用哎，那我开设几。多开设多少的特殊班，好像多服务了多少的学生，哎、欸，好像真的有一些成果。但是其实已经额外在补充，就是当我们看到一个表象，哎、欸，好像不错，哎，有更多的啊、呃，就是学前特殊班能够服务更多的一个孩子，但其实背后有可能其实啊。呃就例如说，对于行政或既有一些特教的师资资源而言，其实也是一个压力。所以，当有一整笔的一个整整个补助经费的时候，是像刚刚提到的，其实是在环境、在教材教具上面，但是相对的，在师资资人力资源上面，可能也是需要有相对应的重视，才能够更好的来完成这个学前的特殊教育的一个问题。那我这边其实也想要多跟大家补充、啊，因为很多人可能会觉得，就是说。那就是那为什么需要在学前就完成特殊教育？当然，我想就是在。如果是我们老听众经常听我们在谈论特殊教育，应该对这个这个概念不陌生啊。当然，我还是在跟大家稍微多说明一下，因为其实大家知道，其实像包含联合国世界卫生组织之前就有做一个简单的估计，其实发展迟缓的儿童的发生率大概是 7% 左右。所以，其百分这个这个数字，其实你就那个量体其实蛮大的，所以它不是一个少见的问题啊。那过去啊，其实啊都没有所谓的早期疗愈的一个概念。必须要说，我觉得在台湾社会，多数的家长也不真的具备这样子。的一个意识，我觉得越年轻的家长越来越有啊。所以你发现多数的家长、啊、都会认为说，哎、欸，可能他觉得觉得他发展迟缓，可能觉得哎、欸、长大一点就好了，或是哎、欸、开始进幼儿园，哎、欸、应该就会好了吧？其实反而会延误了早期治疗的一个时机。那过去啊，其实就有一些国外研究，就是在讲说，其实那为什么不就进入学校来治疗？因为当你每投入一块钱。在他进幼儿园前的一个学前的一个早期的一个疗愈阶段，基本上就可以省下日后他进入学校体系 K 十二的一个体系的一个特殊教育的成本。对，因为孩子就及早的获得了。当然这个这个研究有机会再跟大家分享啊，就是说，如果你要说为什么我,我们要。花这么多资源在学前特殊教育，就很务实面的考量，它也可以大幅的节省之后在学校体系可能需要投入的一个特教的一个资源。对，所以就当然啦，这样子的一个早期发现、早期疗愈，其实对于身心障碍发展的迟缓儿童，其实也是最有效的一个方法。
1: 我想就是除了就是教育阶段这边有做一些改变之外，其实我觉得家长的意识抬头也很重要啦。就是像雨辰刚讲到的、嗯，因为以前发展迟缓，我们可能没有什么太多 sense、嗯。但现在就是其实随着教育或是呃资讯越来越多元，然后我们也会 update 到最最快的。或是最多的这种教育的心智，所以如果小孩真的在家，你观察到有一些比较特殊的状况，其实早期的治疗或是及早发现，对于孩子或是对于整个他往后的教育发展都是好事
0: 。好，那我们进入第二则新闻，其实也是想要跟大家聊这种学前教育的问题啦。那这也是最近全教产啊召开记者会，其实在痛批政府就是腐烂、增设所谓的。非盈利幼儿园，然后导致了所谓的公幼的招生出缺，所以希望能够全面的盘整整个台湾幼儿园的数量啊，或是补助课后留园啊等等这个问题啊，我觉得一开始需要先跟大家讲一下，什么叫做非盈利幼儿园，就是因为它毕竟在控诉政府滥设啊，非非营利幼儿园嘛，所以让大家稍微知道一下，我们目前啊，如果你是家长，你要选择托育单位。大概有四种方法，那有比较私人的，就是啊、呃、私立幼儿园；那有政府的，就是啊、呃、公立幼儿园。这大家比较好理解嘛。但其实私立幼儿园跟公立的幼儿园中间还有两种等级，两种等级，一种是所谓的准公共化的幼儿园。那什么是准公共化幼儿园呢？它就是私人的私立幼儿园，它基本上如果符合了，就是政府的一些。啊，例如说对于收费数额啊，或者是所谓的教师的薪资啊、师生比啊，或者一些服务品质，就基本上平和通过，啊，它就可以成为，就可以登跟政府签订一个合作契约，就变成一个所谓的准公共化幼儿园。所以它其实基本上还是私人的。那什么叫非盈利幼儿园呢、啊？你不要听到非盈利觉得不用收费啊，它基本上还是要收费，只是说它基本上这个幼儿园主要是由非盈利组织来经营，可能一些民间的基金会啊、协会啊等等，他们来。经营那会叫非营利，是因为往往啊、呃，非营利幼儿园的一些资源是由政府提供的，例如说空间啊、设备啊等等，但是经营上是由这些啊、呃，就等于外包给这些呃基金会、协会来委托经营，所以叫做非营利幼儿园
1: 。所以像非营利幼儿园，就是如果它的场地是在呃。就是政府提供，他可能有时候会在一个小学里面，或者是在图书馆，或是公共图书馆，他可能附设就会有个幼儿园
0: 。没错，没错。所以这其实这也是呃，目前全教产他们在有点在申诉的一件事情，因为。对于一般人而言，他觉得就是就是附设在学校里面嘛，那就是公幼。但是他们觉得，其实这些非营利幼儿园基本上根本就跟私立幼儿园没什么两样，因为这些也是一些，也不是政府经营的，这是一些。啊、呃，就是非盈利组织经营的，但是他们，例如说，呃，例如说，下课时间，非盈利幼儿园大部分是下午五点，那一般的公幼呢，基本上是下午四点，那两者月费大概相差一千块左右，所以能够多照顾小孩，所以大部分的家长可能就会选择非盈利幼儿园，那导致公立的幼儿园就会面临到招生不足相关的一个困境。其实，呃，这个问题啊，不是只是啊、呃，就是全教材他们控诉，其实真的。啊、呃，你去看各县市的一个公幼招生的情形，其实也有，的确有蛮严重的区域差异。也不是说普遍的公幼都有名额不足的问题。例如说，在比较偏向地区，例如说贡寮区啊、新北市的瑞芳区、啊、贡寮区啊这些地方，都很明显看到有供额缺额的情形。那有些地方甚至缺额数二三十个，你知道一个。一个幼儿园竟然有将近三十个区额，这个数量其实很庞大。相反的，例如说在永和区，永和区很多的一个呃公幼，甚至被取人数来到一百多人，就被取哦，就是大家排队一直排不进去。所以这个很明显，这个区域差异就出现。所以其实全教产啊，他就希望说，其实政府开始很广泛的。呃，要要增加幼教体系嘛，就让这些非盈利的幼儿园大量开设。可是到底在哪里开设？这边开设的一个数量，在整个包含公立幼儿园、包含私立幼儿园这些资源，到底是不是跟市场需求有吻合？其实没有统计过的，所以他其实是希望政府应该做一下这样的统计，而不是啊，反正我就增加就增加就对了。然后增加到后来，反而本来公立幼儿园还招生有缺额，这样不就是蛮浪费资源的
1: ？我觉得录了这么多集啊，其实看。看到这些，就是像全教总、全教产这些单位，都还蛮感谢他们，因为如果没有他们在，就是看到这些问题，其实我觉得我们一般人其实没有办法去了解到目前整个这个教育的现况。哦
0: ，是没错。其实那个这也就跟大家补充一下，这两个是不一样的单位。我们之前蛮常在讲那个全教总是全国教师产业联合工会，它是教师的联合工会。嗯、那这边呢，这个全教产呢、啊，那我。直接讲简称，它其实是全国的教育产业总工会，对，所以它的涵盖范围更广啊，对，可是大概基本上都是工会组织，对，所以就会希望为啊、呃、相关的从业人员发生。对，所以你会知道说，哎，其实啊、呃、全教产他们这个发言也是认为就是说，这样其实对于那些啊、呃、公幼体系里面的师资。啊，就是其实是很不公平的，因为政府没有想清楚，然后就胡乱的开设这些啊，就是啊非盈利的幼儿园，那导致对于公幼的一些师资的工作的权利保障，就会陷入了一些压力。
1: 对，所以应该是说整个盘点之后，然后再确定到底哪一个地方缺比较多，然后资源往那个地方投，而不就是广泛邀请大家来开设，或是核准了很多非盈利的这个幼稚园。对啊，所以这
0: 个这个点我也是同意的啦。所以像的确就跟医生讲一样，其实很多时候真的还是需要有这些啊、呃，就是工会组织啊发声，我们才知道说，哎，其实，在教育产业还有一些面向，有一些问题。但因为呃，像我刚才讲，因为毕竟他们是。工会组织，所以他们也是一个利益团体，那他们会尽可能的为他们所保障的，就是呃工作者去争取权益。所以大家也会发现，过去有几集，当我们提到啊、呃，就是啊、呃、全教产或全教总，主要都我其实记得比较多是全教总嘛的一些啊、呃，就是建议的时候，也就有也,也不见得完全认可，对，但还是代表了。一部分人的一个声音，对，所以也是大家也不用全，全也不是说我们要尽兴啊，而是我们就可以多一个管道跟一个切点去了解，诶，从这些教育从业人员他们看到的问题会是什么？好，那我们进入最后的新闻。那最后的新闻啊、呃，按往例啊，就跟大家分享一些国外的。那今天跟大家分享一个。教育研究，这教育研究我觉得蛮有意思，也是蛮近期啊，在 Science Daily 里面的一个新的研究，他发现啊，其实小朋友看电视还蛮不错的，而特别啊，如果要有助于他们认知发展，你跟小朋友一起看电视是更棒的哦。对，那我觉得蛮有趣的。那这个研究啊，其实就发现啊，当小朋友在使用电视啊、呃、看电视啊，或是一些手持装置这些，你知道，就是看着荧幕被动在接收讯息。其实对孩子的认知发展也是有帮助的。那这其实跟过去大家对于说啊，使用荧幕啊会不会影响小孩子的发展啊，其实就是呃有一个补充啦，就是说，当然说说单纯的，好像那样被动接收资讯，好像大家一般认为不是很好。但是如果你观看的这些影像的内容的品质，或是你所处的一个环境，那其实也是可以，即使是被动的接受这些讯息，也是能够帮助孩子的认知发展的。对，那这这里面就有举例啊。如果说一些内容只要比较不好的内容是什么？就是叙事很薄弱的，或者让那个画面剪辑很快速，就好像很多刺激的因子，但是由于太复杂，了，所以孩子根本不容易去理解里面的讯息。那其实那孩子看很多这类型的影片也不会帮助他的认知成长。但相反的，如果这个内容你要确保它适合孩子的年龄，所以你。你不能够说孩子喜欢看你就一直让他看，你要确保这个内容到底是不是孩适合现在孩子他的年龄跟认知的程度，而且这个影片内容又能够鼓励互动，就例、是、如说啊，里面可能会讲希望小朋友跟着。做什么样的一个事情？那这样子一个内容，其实就会对于孩子的学习发展是有正向帮助的。那这就是关于内容品质的部分。那关于环境情况，怎么样提升孩子的认知能力呢？其实就是刚刚讲到，就家长或其他成人陪同孩子一起看，那其实是有帮助的。因为当孩子看不懂的时候，家长或是其他的成人可以直接的进行解答。那而且在这个过程当中。你跟孩子之间可以增加对话，所以在相关的一些认知能力的一个提升上面，都会是有帮助的
1: 。这让我想到之前我们其实录的。集数里面有讲到家长的假性陪伴，就是其实我觉得就是跟那个环境情况是类似的。就当今天小孩他在看电视的时候，有家长在陪伴，然后跟他做讨论，其实他就是一个很优质的陪伴，而不论他今天是不是在打棒球，或是他今天在看电视，就是家长陪在旁边这件事情是重要的
0: 。对，嗯、而且记得像刚才说的，你不能够你你以为你在陪。但是你在旁边划，你
1: 在旁边划手机，对对
0: 对<笑>，然后还是问你东西的时候，哈哈哈,哈！你在问什么？你根本没看<笑>，你没看，你也不能回他的问题，就没有用了。这就是刚才讲的假性陪伴
1: 。对，像是去餐厅就很常看到家长可能就是不想要小孩太吵啊，或者是他们自己想要跟自己的朋友聊天，就会给就是小朋友一台 iPad， 让他自己在旁边看。那我觉得这就是很蛮假性陪伴，就是有点是想要消磨小孩的时间，让他、嗯。嗯嗯，有事情做，对。但如果今天你可以跟他一起看的话，那我觉得那个效果可能就又会更不一样
0: 。没错，我觉得只要提到就是这种啊，小朋友接触数位内容，我相信蛮多家长都会有疑虑啊，就是荧幕啊，尤其是大家对于孩子的视力。说实在，我我有有时候想想，我都觉得真的近视问题几乎是文明病啦、啊，就是你几乎真的好像非常难克制小孩子。近视这个问题，但如果你真的希望能够达成，就是不要让小朋友这么早就你知道视力出现问题，那比起平板，其实远距离的电视，不要说电视啊，就远、是、距离的大荧幕，就是还是会相对比较好啦，因为你最起码跟跟那个荧幕比起那个手机啊平板，你那个隔的距离是比较远的，但是。如果家长会在意孩子啊接收这些啊数位内容对于视力造成影响的话，其实可以一个很基本的距离的数字，就是屏幕尺寸的六倍。你这屏幕尺寸多大，你乘以六倍，就是孩子在接触这个屏幕应该要保持的距离。对你就可以简单的用这样。那当然啦，必须要说啊、呃，家里如果你有电视，往往其实台湾的大部分家庭的空间其实没有这么的大。所以你的客厅真的要让你跟荧幕保持六倍的距离，其实不这么容易啊。在多数人一般的小客厅里面，其实蛮不容易的。所以当然了，如果你真的在意孩子的视力，那就是。啊、呃，适度休息啦，例如说可能看了30分钟就要休息一下、啊，看远啊等等，然后闭目养神啊之类的。如果你在意孩子的视力的话，那当然啦，就跟刚刚一心讲一样，其实多数的爸妈其实在担心孩子的视力问题跟阻止孩子哭闹这件事情。最后还是选择放弃啊，我就还是给他一个平板。所以次要的选择就是，如果说你真的要给他看平板的话，那怎么样选择好的内容？其实你没办法在旁边陪伴。像我刚才说的，就是让看这些内容还是有机会帮助孩子的认知发展。所以你最起码帮他选好的内容，帮他选择适合他这个年龄的内容是重要的。那再进一步，你真的还有余裕做到陪伴的话，跟着他一起看这些内容。对，所以我也觉得家长也不用太。就觉得说，我们一直在告诉大家，你一定要做到什么程度，而是你在行有余力的状况底下，有没有办法比起你现在做的东西再多一点点，再多留意一些事情，或者再多筛选内容等等？不一定说一开始就是啊，我又要帮他筛选很好内容啊，他每次看卡通的时候，我都一定要非得他旁边陪伴不可之类，不要把自己搞得压力这么大，对。
1: 对，然后现在平板也有很多计时功能，所以像是三十分钟就休息一下，其实我觉得这也 OK、嗯。对，就设定个提醒，然后小朋友起来走一走，然后再继续看也都可以。嗯
0: ，没错没错。好啦，就是希望大家就是我我今天分享这些新知识，希望让大家能够有更多武器，以及当你想要让你的孩子能够。变得再更好一些，或者让你知道有什么更好的手段的时候，就是不会这么彷徨。对，但大家千万不要压力过大。就是我们活在这世间，能够好好的，就是陪着一个孩子长大，大家都很不容易。<笑>好了，那今天的分享就到这边，非常感谢大家收听。如果喜欢我们的节目内容，或有任何的建议，都可以留言告诉我们。那还是跟大家。提醒一下，我们小黑皮的第三季今天讲了蛮多跟幼儿孩子有关的事情。那你如果想要有很好的读物陪伴的孩子成长，小黑皮玩台湾肯定是大家不二选择。但当然啦，小黑皮玩台湾比较适合的年龄段还是三四岁以上，或是小学低年级，可能还是相对比较适合。但也都欢迎大家买起来，就是给孩子看。那相关的一个购买链接，我们都会在啊资讯栏提供给大家。今天节目就到这边，下次再见，拜拜。
1: 拜拜。